1: Cuando empezamos a revisar el libro de Ezequiel Bueno, antes de empezar a revisar el libro de Ezequiel Yo les decía a los hermanos el viernes en la noche ¿Cómo puedes hablar de Ezequiel sin experimentar lo que Ezequiel experimentó? Es como te, estar en un curso de cocina Imagínate un curso de cocina en el que tú te inscribes y y te enseñan cómo hacer esto y aquello y las comidas, cómo se mezcla, etcétera, etcétera. Y en ningún momento agarran una cacerola y ponen y cocinan. Simplemente en papel o en, el, en la pizarra y se mezcla. Aquí está la foto de un brócoli terminado así. Y este es el plato, así se ve, miren, ahí está la foto. Así se lo adereza, esta es la foto del otro lado. Entonces podemos verlo, podemos eh, tener una idea del plato, todos en definitiva sabremos, sabemos cocinar un poco. Me estás siguiendo, ¿verdad? Pero no importa cuántos te lo muestren, tú no puedes experimentar algo. ¿Qué cosa? El sabor. ¿Cómo podemos hablar de cocina sin saborear? Entonces mira, yo no sé cuántos años tú tengas en el Señor, yo quiero decirte esto y te ruego que me escuches bien. lamentablemente la iglesia nos ha hablado igual, esto es así, esto es así, ah, Sí los milagros sí los milagros, sí, sí, esto, aquello, sí, claro, sí, claro, Juan vio el apocalipsis, claro, Juan, no, y claro, los ángeles sacaron a Pedro de la cárcel, a Pedro, claro, sí, cierto, y Jesús multiplicó los panes, Jesús, lógico, o sea, y lentamente nos hemos quedado con un libro que es un manual teórico de cosas que no podemos hacer, por un lado, aquí tú ves en la palabra lo que tú no puedes hacer. Es triste. Porque Jesús dijo que mayores cosas que Él haremos. Yo te pregunto, ¿cuánto? Allá en la gloria ya no necesitamos nada, ya. Cuando tú te vayas a la presencia del Señor no será necesario el poder, ni la santidad, ni la gloria, porque Él será el todo en todos. Entonces, lamentablemente ha creado... Ha creado entre nosotros una sensación de incapacidad, o lo que Doris decía, que, que me golpea fuerte, porque es la, creo que es casi el resumen de la mayoría de nosotros, el sentir que no somos dignos en el fondo. Como de que sí, pero Jesús, pero, pero Pedro, pero Pablo, pero, 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 Dor, pero, no, Doris, no, o sea, no, Fernando, no, o sea. Y empezamos a ver que hay como que dos Biblias, ¿me entiendes, verdad? La Biblia que tú conoces. Que está llena de presencia, de gloria, de manifestación y la Biblia que tú vives. Donde tienes que dar la cara, a la otra mejilla, que Dios te está tratando, que la senda estrecha, la puerta angosta, la vida de la cruz. O sea, y en esa dicotomía de Biblias, perdóname que te lo ponga así, voy a tratar de pedirles que no se muevan tanto, ¿sí? Voy a rogarles, por favor, eso. Si tienes niños, quédate bien atrás. Los asientos de atrás son para las mamás con bebés, ¿sí? Pero la demás gente que es mayor puede controlar su vejiga, su tiempo, todo. El único que puede moverse son los de sonido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con dos Biblias. ¿Me estás siguiendo? Dos Biblias. La que tú lees, la que tú conoces y la que tú vives. Entonces, nos rodeamos en el trabajo de gente que tiene problemas y le tenemos que decir: Ora, Dios te ayude. Tienes que hablar con mi pastor. Eh, bueno, es que aquí, es que allá. Estamos en festividades tan horribles, tan, tan inmundas como las que estamos pasando estos días. Y la iglesia está ahí mirando de lejos. Sí, mejor vámonos lejos. Saldremos de la ciudad. Son días que hay que aprovechar. Y dejamos todo en manos del enemigo y cosas así. Entonces la experiencia de anoche creo que es particularmente importante por dos razones. Primero porque Dios está en un proceso de sanarnos. Sabes, eh, hay... Hay todo un caminar en el Señor. Él es, un, él es un padre primero. Y Él nos va exponiendo a cosas lentamente, suavemente, en todo nivel. Varios de los que han pasado acá son, por ejemplo, personas que tienen muchos años en el Señor. Tienen mucho camino en el Espíritu, pero decían, nunca me ha pasado algo así. Y que una persona que tiene un caminar bastante largo en las cosas del Espíritu pueda decir, nunca me pasó algo así. Creo que es para tomarlo en cuenta. Hay personas que nunca tuvieron una experiencia así y fue fantástica y hay personas que las van a tener mañana o sea, en el proceso Dios está haciendo algo que solo él, él conoce pero dónde voy con todo esto? Ezequiel es un libro que la mayor parte de los teólogos, la mayor parte de la religión no puede explicar no puede, ¿sabes? se queda ahí, ahí los especuladores han visto desde ovnis en las ruedas hasta hasta alienígenas en los serafines o en los querubines, me está siguiendo, ¿verdad? Porque no hay una explicación que satisfaga la mente, la psique del hombre. El problema de Ezequiel es que fue escrito por el Espíritu. Y la única manera de entender Ezequiel es a través del Espíritu. Entonces no podemos terrenalizar este libro. Agarrar y decir, oh, si Ezequiel vio... Vio un ángel con cuatro caras Bueno, eso significa los cuatro evangelios Y hay nada más O sea, realmente no existen esos seres, ¿verdad? Pero es para que tengamos una idea de esto Qué raro que Juan también los vio Entonces entramos a ¿Me entiendes, verdad? Nos ponemos frente a un libro que se abre a nosotros Y nos muestra cómo se cocina Pero luego quiere que probemos un poco De lo que se nos ha enseñado Y esa fue la experiencia de anoche Repito, lamento que no hayan estado muchos de ustedes, yo creo que Dios quiere hacer cosas, pero te lo voy a poner de esta forma. Creo que la parte tuya es estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Él no lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer en el lugar correcto. Y aunque Dios está presente en todas partes porque su presencia es omnipresente, la manifestación de, pre de su presencia está en un lugar. Y lo de anoche fue algo espectacular, definitivamente yo puedo reconocer que llegó un momento en que no podía ni pararme, porque era, era una manifestación tan tremenda de la gloria de Dios entre nosotros. Para mí fue única, nunca la había visto. Nunca la había visto, debo decir de que me sorprendió. Yo imaginaba que Dios iba a tocar la vida de la gente muy suavemente y punto, pero nunca imaginé que él iba a hacer explotar literalmente a, la, a las personas y saben lo único que nos queda es poder agradecerle al Señor porque Él, Él quiso hacerlo quiso hacerlo, sí quiso hacerlo y ver, yo, yo quisiera que pudiéramos cantar esa canción otra vez y ver que la única forma de poder conseguir lo que Dios quiere es ser sencillos de corazón vez tras vez, saben, lamentablemente toda nuestra estructura todos nuestros traumas, todos nuestros dolores todo lo que hemos vivido, todas nuestras infancias cortadas, yo qué sé, son un problema a la hora de poder entrar a lo nuevo. Ahora, no te cargues, porque Dios está a cargo de tu vida, o sea, tu parte es ser arcilla, ser arcilla. No le digas al alfarero, ¿por qué me quieres hacer una jarra? Yo quiero ser un plato. Deja que el Espíritu haga lo que Él quiera contigo, o sea, mira, hasta aquí has hecho lo que has querido que en tu vida y ahí está, ese es el resultado. Malo, bueno, regular, ese es, ahí está, ese es tu esfuerzo, ahí está. ¿Qué pasaría si tú le permitas que él haga lo que él quiere hacer? Sinceramente, si tú tienes un Dios que para ti es un Dios de amor, yo no creo que te vaya a destruir, no creo que te vaya a traumar, que te vaya a robar, no te va a partir. Yo creo que él quiere lo mejor para nosotros, dice que él tiene pensamientos de paz. ¿Me entiendes? Entonces... Creo que llega el momento en algún instante en el que debemos soltarnos a los brazos del Señor sin preguntarnos si nos va a sujetar, porque asumimos que Él es un Dios de amor que tiene control de lo que está haciendo. Lo hará hoy día, lo hará mañana, lo hará en un año, lo hará dos. No es el punto, el cuándo, el cuándo se encarga el Señor. El punto tuyo es ser arcilla, fresca, siempre, siempre. ¿Estamos? y la verdad mis hermanos yo sinceramente yo sinceramente creo que Dios está empezando hermoso Señor
0: mi salvador seguro estoy
1: que todos mis días mientras escuchamos la adoración vamos a Génesis 5 por favor
0: a tu camino guiándome por tu santo espíritu enséñame oh dios a ver toda
1: mi vida enséñame a ver toda mi vida
0: como tú sí, sí.
1: Libro de Génesis 5, 24 dice: Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es uno de los pasajes más extraños de la palabra. Caminó pues con Dios Enoc y desapareció porque le llevó Dios. No sé si el término correcto para decir esto es rapto, pero él fue raptado. Él fue llevado. Enoch vivió en una época en que no había ley. O sea, no había cómo, no había una explicación escrita como la que Moisés daría cientos de años después. No había casi nada. Pero él, en medio de toda esa ausencia, él caminó con Dios. Quiero llevarte a Isaías 40 un momento. Isaías 40 Oh Señor capítulo 40 dice y es versículo 28 adelante no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La iglesia está llena de gente cansada, ¿sabías? Gente que está esperando un toque de Dios, gente que está esperando que pase un milagro, que alguien ore por ellos. Y el secreto, desde Isaías hasta ahora, es uno solo, es aprender a esperar en el Señor. Yo le voy a ampliar esto en unos instantes. Enoch caminó más de 300 años, o sea, vivió más de 300 años y pudo caminar con Dios. Nosotros tenemos una vida mucho más corta que la de Enoch, quizás con algo de suerte, si vale el término, suerte <risa> podemos llegar a los 70 y aún así a la gente le cuesta tanto caminar con Dios hay gente que tiene 10 años en el Señor y ya está cansada Enoc, yo no veo tanto su el mérito de Enoch en, en haber caminado con Dios sino en haber caminado tanto tiempo con Dios porque creo que todos en ciertas etapas caminamos con Dios muy cerca te acuerdas del día que te convertiste, ¿verdad? El gozo, el entusiasmo. Yo no sé hace cuánto tiempo fue eso, pero caminaste con Dios o quizás hoy aún caminas con Dios. Pero Job caminó mucho tiempo con Dios. No solo caminó, caminó mucho tiempo. Sabes, ciertamente el enemigo tiene la virtud de, de esperarnos escondido en lugares oscuros, no en el momento en el que tú estás caminando bien, Sino en el momento que estás cansado. Es cuando tú dices, ay, me tomaré un descanso. Te buscas una buena vereda, te sientas, pones tu espada al piso. Cuando el enemigo cae con todo, él nunca ataca a alguien que está de pie. Ahora el secreto, digo yo, y está acá, pues Isaías lo recorre, lo, lo revela a nosotros. Es muy simple. Es fuerza de en esperar en el Señor. Dice, es interesante, los muchachos se fatigan y se cansan, este verso, verso lo pongo en duda yo, porque tengo un muchacho que no se cansa, tengo mis dudas respecto a este versículo, pero si la Biblia lo dice debe ser, todavía no encuentro el botón de apagado de uno de mis hijos, en alguna parte debe estar su apagado, pero no lo encuentro, la cosa es de que a... <risas> Bueno, quienes son papás o mamás Creo que pueden entender lo que estoy diciendo Hay alguno que parece que tiene unas duracel, Pero de titanio, ¿verdad? Que... Pero acá la palabra dice Aún los, los muchachos se cansan Y sí, creo que en algún momento Ya se desconectan, ¿verdad? Y los ves tirados en cualquier parte del piso Más de una vez tu hijo se ha debido quedar dormido En los lugares menos adecuados para dormirse Porque ya no pudo más y dice los jóvenes flaquean es interesante que no dice que se cansen dice los jóvenes flaquean se debilitan y ¿cuál es el, el paso siguiente de los jóvenes y caen es interesante, estamos bien, me estás siguiendo y el Señor en el siguiente verso nos dice más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. ¿Cuál es el secreto? Esperar en Dios. ¿Y cómo se espera en Dios? Buena pregunta. Permítanme ir un momento a hablar con Pablo, ¿sí? Vamos a hablarle a Pablo un rato. Vamos a irnos a 2 Corintios 11. Uno de nuestros problemas, como creyentes, como cristianos en el Señor, es que no reconocemos bien el tiempo en el que estamos viviendo. Te lo voy a poner de esta forma y voy a volver a usar una ilustración en base a la familia. Los que son papás, los que han sido papás, ahora quizás ya son abuelos, no sé, las mamás, creo que pueden entender esto. Más de una vez pasa que los chicos quieren hacer cosas que no están capacitados para hacer. Un ejemplo sencillo, un niño de seis años que te ve haciendo cosas y quiere ayudarte, comillas, y alza una caja que es más grande que él y termina la caja esparcida por toda la casa y él en medio, desde luego. ¿Verdad? Eh, su deseo fue ayudarnos, pero él trataba de levantar algo que no está capacitado para levantarlo. Le faltan músculos para poder levantar este pedazo. Usted, ¿Me entiende, verdad? Ese, esa pieza. O la vez que le pediste que por favor te llevaren los platos a la, a la cocina, ¿verdad? llévame esto a la cocina por favor y ese fue el último momento en que viste pasar tu vajilla y la saludaste como quien va a cruzar el río final allá en la gloria nos veremos y el niño pues con todo su corazón metió pero se olvidó de que la puerta se abre al otro lado y empujó con fuerza y hasta ahí hijo ¿verdad? los platos, la vajilla el corte, el grito, el llanto la puerta, todo lo demás nadie camine sin zapatos por el próximo mes bueno le pedimos hacer algo, quizás no estaba listo para hacerlo, pero quiere hacerlo. O cuántas veces, me pasa con, mi, con mis hijos, eh, nos prestas la llave del auto y la mayor tiene 12 años. Bueno, a ella no le interesa, la que me pide la llave es la que tiene 10 años. Eso es más delicado. Y ves que puedo, ves que puede, la veo y está queriendo ver si alcanza los pedales. Y me dice, y alcanzo bien a los pedales. Si le el problema es que no ves ahora nada, pero... No, pero, pero ya solo falta un poquito, ¿verdad? Que yo creo que en un año ya puede manejar, vamos. Sí, quizás la estatura ya está, ya está lista. Su estatura puede que esté lista, pero no sé si tenga la madurez. Tú sabes que es difícil que un niño de 12 años maneje, ¿me entiendes? ¿Verdad lo que estoy diciendo? La estatura, pues, esta, esta generación como que nos va a dejar cortos, ¿verdad? La estatura, pues, se dispone, está lista, pero la capacidad para hacerlo no viene con la estatura, a los chicos nos pasa algo feo. Mientras todas las niñas, o sea, me entienden, estamos de 8 años, niños y niñas igual, 9, 10, como cuando a los 11, 12, a los niños empezamos a entrar una metamorfosis bien extraña, nos sentimos medio orugas. Yo no sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero de repente nuestros brazos empiezan a extenderse como si fuéramos simios. Mientras que todas las chicas de nuestro curso se están poniendo bien bonitas, nosotros nos, ponemos, nos estamos poniendo medio monos, ¿verdad? Nos empieza a salir pelos por todas partes, nos salen unos gallos fabulosos que podríamos filmar un dibujo animado y de repente ninguna de las ropas que tenemos nos hace, ¿entiendes verdad? Entonces vas a comprarla ahí al lugar donde vas y dice tu mamá una chompa para 12 y te tienen que dar una de 14, pero la de 14 tiene la pancita para una de 14, pero tú necesitas los, las mangas de uno de 14, no el cuerpo de uno de 14, entonces te compran una chompa donde entrarían dos, pero las mangas están cabal, o sea, Entiendes, ¿verdad? Cuando hace viento todo tú te inflas. Es fabuloso, pareces un pulpo que quiere asustar a alguien. El crecimiento en los hombres es bastante feo. Bueno, las mujeres tendrían la voz y decir, "Usted no sabe lo que está diciendo. Le voy a decir lo que es feo." No quiero tocar este tema. ¿Estamos de acuerdo? El punto es El punto es este. El problema es de que nosotros tratamos de vivir etapas de nuestra vida que todavía no tenemos. A veces la madurez emocional para vivirlas, a veces la madurez de carácter, a veces la madurez de temperamento. Y, y ese es el punto, nosotros en, vamos a vivirlo. Mi hija va a manejar su auto en algún momento en algún momento me he puesto más uniforme no sé cuánto, aquí estoy ya pero más o menos ya que puedo comprar una medida ¿me entiendes? y eso te pasa a ti los chicos medio que luego sacaron cuerpo y sacaron músculo y se ven bonitos está bien, pero llevó su tiempo y de repente los hijos tienen más fuerza que los padres ¿verdad? le dice papi deja, yo voy a ayudarte antes era al revés ¿verdad? hijo deja, yo voy a hacerlo ¿verdad? pero hay un tiempo, hay un proceso en el que nosotros debemos entrar o sea, no hay nada que se le escape a Dios yo quiero llevarte a tres etapas de Pablo con tres versos, bien concreto, bien corto. Cuando Pablo empieza su ministerio en el capítulo 11 de 2 Corintios, hay un verso que delata lo que Pablo era. Versículo 5, 11:5. 5. Y pienso, dice, escúchalo, 2 Corintios 11:5, 5, escúchalo. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Tremendo, ¿eh? Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y tú le puedes discutir, ¿no? Es cierto. Quizás fue más grande todavía que ellos. Ahora, lo feo suena que él, que él que lo diga. Pero es que él era sincero. Bueno, no lo habló por sincero, lo habló por carnal. Ese es el problema. ¿Estás diciéndole carnal a Pablo? Sí, tú sabes de qué estoy hablando ya y te podría dar otra referencia pero el, el punto es de que al empezar él él tropezó capítulo 12 verso 11 un capítulo después mira lo que dice tú no creerías que Pablo está hablando esto me he hecho un necio al gloriarme bueno al menos lo reconoces vosotros me obligasteis a ellos sí seguro pues yo debía ser alabado por ustedes Gracias por ser tan sencillo, porque nada he sido menor que aquellos grandes apóstoles, aunque no soy nada. <ríe> Quiere borrar con el codo lo que acaba de escribir con la mano. La primera etapa de Pablo, como la primera etapa de tu vida, es una etapa de infancia. Cuando te digo niño, no te estoy denigrando, no hay nada más hermoso que un niño, pienso yo en la creación, discúlpeme. Ya, una cosa es niño y otra cosa es ser guagualón o ser inmaduro. Cuando yo hablo de niño, hablo de una etapa de crecimiento. Un niño está programado para mañana ser un hombre, está conmigo. Hola, han estudiado biología, ¿verdad? O sea, o si no ven, se ve, ¿verdad? O sea, un niño está llamado a crecer en el tiempo. Ahora hay un elemento que es vital para el niño. ¿Ya? es sujetarse a las leyes biológicas que operan en él. ¿Cuáles son esas? Número uno, un niño va a crecer en función de la alimentación que recibe. Me explico, mientras mejor sea la alimentación, su crecimiento será más sano. ¿Está conmigo? Hola. Dos, a pesar de eso, y no importa cuál sea la alimentación, el niño va a crecer. ¿Por qué? Porque tiene vida. Y todo lo que tiene vida, crece. Va a crecer. ¿Estamos bien? Tres, en el proceso de crecer, va a madurar físicamente, psicológicamente. ¿Estamos bien? Va a llevar su tiempo. Bueno, a veces tienes un hijo de 24, es un tipo que parece un ropero de tres cuerpos que tiene un cerebro de un niño de 14. Está bien, pasa. Bueno, yo conozco gente que tiene 45 y tiene ese cerebro. ¿eh? Pero eso ya es patológico, o sea, ya, ya. Eso ya no... Ya no entra dentro de este diseño, así que olviden lo anterior. Pero me estoy, me estoy explicando, ¿verdad? El niño crece y van a darse que... Van a, van, perdón, señor, ahí estoy. Ya, me alineé. Van a darse cuenta que su cuerpo crece más rápido que su madurez emocional. Me explico. Tiene la capacidad de, de, de darle un puñete a alguien y luego decir, ¡Ay, ¿qué hice? Por la inmadurez emocional que tiene. No, es más hormonas que, que pensamiento, ¿verdad? Y ahí está el niño y tú ves hormonas con pantalones caminando por tu lado. Es parte del proceso. En algún momento esta persona va a estabilizarse. ¿Cuál es el, la tarea de un niño? Mira. Primera tarea. Yo sé que tú estás por decir estudiar. Te voy a dar un cocacho. Primera tarea es jugar. La primera tarea de un niño es jugar. No hay etapa más hermosa para poder hacer eso que la infancia. Su segunda tarea es ir aprendiendo responsabilidades que involucran estudio, responsabilidades en la casa, todo englobado en un marco, educación. Estamos bien. Me está siguiendo, ¿verdad? Ya. ¿Se preocupa por la comida? No. Es más, a veces come sin olvidar, olvidándose aparentemente que tiene otros hermanos, ¿verdad? Se acabó todo. Oye, ¿tú crees que vamos a ayunar? ¿Cuál es la idea? pues tenía hambre. Y le pescas con el tenedor en la boca todavía. ¿Me entiendes? Te ha pasado, ¿no? Y está ahí. Parece, ser, pues hay un pez piedra, se llama. Eh, fondea, ¿no? normalmente está en el fondo de, de los arrecifes de coral y tú ves y es una piedra. Pero pasa un despistado pez por ahí que está ahí, ¿eh? el pez canario y de repente, eso fue todo. En una centésima de segundo pasó a mejor vida, ¿verdad? Ese pedazo de pescado que estaba por ahí ¿eh? y, y ni sin muta. Hoy ¿eh? estás vivo, sí te conozco por la boca que tienes. Y ciertamente, por ejemplo, son así, crecen comiendo y comiendo, 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 pero a cierta etapa es como que ya no tienen hambre. Oye, ¿por qué no? Y especialmente las chicas, ¿no? ¿no? De repente es como que están en un voto de ayuno constante. Ahora, son etapas, quiero que entiendas, en esa primera etapa de la infancia, el niño no tiene preocupaciones a nivel de su sustento. Dos, su esquema de vida es bastante sencillo, ayer, hoy, mañana. Dile, ¿cuál es tu plan de aquí a tres años? <ríe> no tiene la visión. Se mueve por ayer, hoy y mañana. Listo. Le da 100 pesos que te dure todo el mes. Oh sí, me muestran a ese ser sobrenatural si lo puede hacer. Cuando pasa una segunda etapa A la etapa de la juventud Es la etapa en la que esta persona Empieza a replantearse cosas, ¿verdad? Ya no quiere todo, todo ¿Qué le digo? Ya no, su, su mundo es la comida Ahora es, eh, necesito dinero De repente La mamá de ser cocinera paseo, Pasó a ser banquera Antes entraba corriendo Y miraba la olla Ahora entra corriendo y dice Tienes 10
0: ¿Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía?
1: Antes entraba corriendo y miraba la olla. Ahora entra corriendo y dice, ¿tienes 10? Y es la etapa en que los padres se inician en las artes exóticas de hacer aparecer dinero. Lo que Midas no pudo, lo pueden hacer ellos. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Y qué hiciste con la plata que te di esta mañana? ¿Cuál? Y todavía se olvida. Pero te di 20 pesos. Ah, pero 20 pesos no es nada. ¿No ves cómo está el dólar? Ahora resulta que sabe la cotización del día. Oye, ¿vos qué, qué crees que yo me hago el dinero? ¿Me lo recojo? No han escuchado eso antes, ¿no? Lo gano con el sudor. De bueno, ahí entramos ahí a los discursos jesabélicos es bueno que tome con una sonrisa lo que les está doliendo pero ahí está y cambia de repente se vuelve una isla antes entrabas a su cuarto a cualquier hora ahora tienes que tocar a su la puerta del cuarto porque no te cae una maceta de repente Híjole, le entró el síndrome de la oruga, se quiere volver una, un capullo, yo qué sé. Una, aquí hay biólogos que pueden explicarlo mejor. Y precisamente no le van a salir las alas, por cierto, pero hay un cambio. Y es la etapa en la que busca, por ejemplo, su proyección. Está empezando a ver qué voy a hacer, qué voy a estudiar. Empiezan a aparecer las alternativas emocionales, obviamente todas ellas equivocadas. ¿por qué? porque aunque su cuerpo y su mente y su alma están, están evolucionando todavía les falta algo que no es muy común, el sentido común ¿verdad? ¿les ha pasado eso? hasta que pasen una tercera etapa que son personas adultas yo le acabo de leer un versículo de Pablo hablando como niño si me está siguiendo dígame ¿escucharon lo que él dijo verdad? yo no soy nada menor que los grandes apóstoles bueno me voy a presentar a Pablo en su juventud espiritual Efesios capítulo 3 pasaron años entre lo que acaba de decir en Corintios y lo que va a decir ahora Efesios 3, 8 busque Efesios, es un libro chiquito su Biblia tiene Efesios dice Pablo a mí que soy Menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí que soy, mira cómo empieza, menos que el más pequeño de todos los santos. Qué diferencia, ¿no? Ya no es, ojo, que nada menos soy que los grandes apóstoles, Pasó a esto, soy el más chiquito de los santos. ¿qué está pasando con Pablo? está madurando y le voy a presentar voy a hacerle una entrevista a Pablo hablándole de adulto, váyase a Primera de Timoteo Primera de Timoteo, capítulo 1 el gran apóstol Llegó a considerarse en una segunda etapa el más pequeño de los santos. Váyase conmigo al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo, si no lo encontró al momento en que lea, escuche. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Voy a volvérselo a leer Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Timoteo, una de las últimas cartas que Pablo escribe antes de partir ¿Notan un cambio en él? Yo que no soy nada menos que los grandes apóstoles Soy el más pequeño de los santos Soy el primero de los pecadores ¿Estás siguiéndome? Hola, ¿está conmigo? Esto se llama crecimiento. Pero ahora, yo no sé cuántos se acuerdan de la canción del reino del revés. yo me acuerdo. Bueno, los que son más o menos de nuestra generación se acordarán de, de la canción del reino del revés. Híjole, eso sonó ya medio. Pero, ¿qué les voy a decir? El otro día le hablaba a un joven y le dije, le, le dije a un muchachito aquí de la iglesia, y eso de Plaza de Sésamo, ¿de qué? ¿Tú no conoces Plaza de Sésamo? ¿En qué canal dan? No, olvídalo. Déjalo ahí. Debo reconocer que me sentí viejo. Bueno, hay una canción. Yo no sé cuántos se acuerdan, pero te habla del reino del revés, donde las cosas caminan para arriba y cosas así. Una canción muy bonita, una canción de niños. El reino de los cielos, bien podría tener esa canción. El reino de los cielos es un reino del revés. Te doy un ejemplo. Al que menos tiene, aún lo que tiene se le quita. <risa> Porque mientras menos tienes, más te dan. O sea, brr, aritmética, mientras más das... Más tienes, dice el reino. La lógica es: mientras más das, menos tienes. Notas. Nuestra, nuestra mente nos ha enseñado eso. La mamá, vas a ahorrar tus monedas del recreo. ¿Me entiendes? ¿Cuántas monedas tengo? 10. Y 10 son más que nueve, sí. Mientras más ahorras, más tienes. Vienes al reino. Mientras más das, más tienes no pues pero si doy mis 10 ya no tengo nada eso dice tu mente entonces me entiendes verdad la ley del ascensor los, los postreros serán los primeros es la ley del ascensor el último que entre es el primero que sale pero te cuento eso también es en el reino injusto no es injusto son leyes son dinámicas de Dios ahora te introduzco una tercera ley de este reino del revés mientras más creces realmente decreces lo voy a poner de esta forma mientras más Dios te eleva más abajo estás oiga ¿dónde hizo usted su secundaria a ver no, no, en serio mientras más Dios te eleva más abajo estás A tal punto que si el Señor en este momento dijera Tráiganme a los más ungidos de la iglesia ¿Saben qué? Sus ángeles irían corriendo al segundo piso A buscar a los niños y nosotros, nos, nosotros nos quedaríamos eh, Perdón, ellos ni predican eh, O sea, le voy a explicar Señor yo, yo estoy con... ¿Sabe qué es esto? No chupete, o sea, yo, yo predico acá Un día está caminando, agarra a un niño y dice, este es mayor que Juan. Y eso, que no ha habido otro, otro como Juan. Juan se la pasó 30 años comiendo miel silvestre apartado de todo el mundo. Y este enano que no sabe limpiarse ni la nariz, es más grande que él. Oye, señor, ¿qué pasó? Así lo veo yo. ¡Ah! Pablo, etapa de niño. Yo no soy menos menos que los grandes apóstoles ojo, cuidado con quien hablan etapa de joven soy el más pequeño de los santos etapa adulta soy el primero de los pecadores ¿tú crees que la unción de Pablo del principio era la misma unción que él tenía al partir? su unción era tremendamente inversa entonces aquí aparece un dibujo imaginen un rectángulo por favor no tengo la pizarra puesta pero pueden imaginar un rectángulo con una línea que va desde el ángulo inferior de este extremo hasta el ángulo superior del otro extremo. Parte como en dos triángulos bien agudos, ¿verdad? Perfecto. Ahora la figura es esta. Mientras tú más te achicas, la, el triángulo de abajo, la presencia de Dios más se agranda. Al principio tú eres esto. Ocupas todo el espacio lateral del rectángulo Y Cristo ocupa una rayita Menos del 1% Y este es el diseño de Dios Que a medida que tú vayas creciendo Creciendo, creciendo Tú seas menos Y Él sea más ¿Me estás siguiendo? Sea más, sea más Al final de tu vida Van a tener que hacer algún esfuerzo para ubicarte ¿Sabes por qué? Porque al verte Al único que van a ver Es a Jesús En ese día Cuando tú te levantes Y digas Así dice el Señor Hasta los bancos Se van a caer Al principio Así dice el Señor Hola Eso era una profecía Ausencia de unción De presencia de poder pero a medida que vamos caminando en el Señor, se cumple un verso que pensamos que está escrito solo para la muerte. Sorvides la muerte en victoria. ¿Qué crees que hay en tu vida cuando vienes a Cristo? Pues vida, hay muerte. Y la naturaleza de Dios se chupa literalmente como por una bombilla todo lo muerto que está en nosotros. Pero en ese proceso, ¿sabes qué? Tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Abra su espíritu esta palabra. ¿Sabe? No le estoy hablando de Ezequiel, los misterios, ni la gloria de Dios. Le estoy enseñando a cómo no perder la gloria de Dios de anoche. Le estoy enseñando a que Satanás no le robe lo que anoche hizo con, con usted. Y le estoy abriendo los ojos para lo que Dios quiere hacer contigo mañana. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Verso 13, a ver, bien, no hay 13, déjelo ahí, váyase conmigo a filipenses, en el proceso de crecer, el Señor hace cosas especiales, mira, todavía nos cuesta ver al Señor como Él es, Jesús dice, mis pensamientos para ustedes son pensamientos de paz ¿sabes qué te diría a ti? hay una palabra que Dios me da para un varón que está acá no sé quién es pero me dice ¿por qué no te dejas bendecir? Y es como que el Señor quiere poner tu mano sobre tu cabeza y ya la moviste déjate bendecir yo no sé para quién sea en el libro de Filipenses, capítulo 1, verso, capítulo 2, perdón, verso 6, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. La palabra aferrarse, que está en el versículo 6, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es una palabra griega bien interesante. La palabra es arpagmón en griego. ¿Y sabes qué significa? Se ha traducido como aferrarse, pero ¿qué, qué significa literalmente esta palabra? Agarrar algo con violencia por temor a perderlo voy a repetir lo que significa Qué tremendo, escucha por favor agarrar algo con violencia por temor a perderlo y aquí dice que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse él no se aferró a perder eso ahora lo que sucede es lo siguiente en el proceso de ir creciendo tenemos que perder muchas cosas ¿me estás siguiendo? pero en el proceso de perder vamos ganando otras cosas y te voy a dar una ecuación de Dios nunca lo que pierdes equivale a lo que ganas siempre ganas más que lo que perdiste entonces hay gente por ejemplo que está aferrada está aferrada a sus hijos porque no quiere perderlos está aferrada a su novio porque no quiere perderlo está aferrada a su trabajo un trabajo que no es de Dios porque no quiere perderlo tiene miedo está aferrada a sus padres está aferrada a su pasado está aferrada en tanto que no sueltes eso Dios no puede darte lo que Él quiere darte. Ese es el problema. Pero es que, Fernando, yo busqué antes. Es que tú no tienes que buscar nada. Deja que Dios ponga delante de ti lo que Él tiene para ti. Y al pasar, al pasar, al pasar mi vida, yo veo que, que esos dos tipos de personas son las que están en la iglesia. Gente que, que fácilmente suelta, no se aferra a nada y gente que se aferra, y tú al pasar el tiempo los ves, y estos crecen, y estos se quedan ahí, no hablo de dinero solamente, no hablo de hijos, hablo de, hasta de planes, por un momento, ahí donde estás, a ver, cierra tus ojos, y pregúntale al Señor, a qué me estoy aferrando, en el proceso de crecer hay etapas muy dolorosas yo les hablaba en tono de de broma respecto a los chicos, a los jóvenes pero para un joven no es fácil crecer, sentir que que andas golpeando todas las cosas, que haces caer todo lo que ponen en tu mano, es como que tus brazos tienen otro cerebro, entiendes rompes todo es la época en que escuchas mayor cantidad de insultos de tu padre. Parece que se olvidó que él hacía lo mismo. Es una etapa en la que es difícil coincidir con la gente grande, con la gente adulta porque pensamos diferente. Y se supone que ellos deberían ayudarme y entenderme porque qué pasaron por esto. ¿Por qué me piden que yo, yo entienda a mi padre cuando mi padre debería entenderme a mí? ¿Por qué hacemos esas ironías extrañas de la vida? ¿Me entiendes verdad? Para las niñas el momento en que entran a, a crecer y sus cuerpitos cambian y, y el estándar y la presión y la bonita, la morenita, la con cabello gordo o que es largo, la, la gordita la, y todo aquello que deterioran tanto la autoestima de esta persona que a tal punto que cuando viene al Señor es una persona que no se ama, es una persona rechazada que le cuesta años poder pararse delante del trono de Dios y decir yo soy digna de recibir esto porque tú lo has preparado para mí la mayor parte de los problemas que hoy día tenemos con la gente de las iglesias no son problemas actuales, son problemas que se arrastran desde cuando eran pequeños en el proceso en que un niño se vuelve joven que la psicología llama adolescencia, que no lo aceptamos en el reino nos guste o no, hay una transformación dolorosa en el proceso de hacerte de joven a un hombre y pueden usar de, de una joven a una mujer, es lo mismo. Hay un proceso doloroso, ¿entiendes? El dejar tu casa, el empezar a, a valerte por ti mismo. Son etapas difíciles. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Estás hablando para las familias? No, estoy hablando para lo que pasa en el mundo del espíritu, igual es. Cuando venimos a Dios, mira, cuando venimos a Dios nos convertimos al Señor, somos niños en Él, estamos. Y, y de repente todo lo que tú le pides a Dios te lo responde te lo responde ahí tienen un papá saliendo al baño no sé por cuántas veces y eso pasa porque los niños parece que por alguna parte les entra el líquido ¿me entiendes? y, y cada media hora tiene que estar en el baño no lo culpo a mi hermano René me lo hacían los mismos mis hijos estamos no controlan nada me está siguiendo ¿verdad? entonces la mamá está ya hijita toma hijita ¿qué quieres? está en mis brazos ¿quién en el piso? ¿quién aquí? que allá? que el juguetito? está bien Dios es, hace lo mismo, tú vienes a él y eres su agua, eres su niño, te va a dar lo que pidas, te va, está bien, ahí estamos. Pero cuando este niño tiene 13 años y te dice quiero salir, quiero ir al baño, tú le dices ya fuiste hace un rato, quedas quieto, me quiero sentar acá, te paras acá. ¿Y por qué? Porque ya no tienes la estatura ni la medida, no eres el niño que eras hace unos años, ya tienes más gobierno sobre ti. ¿Y sabes qué pasa? De repente Dios parece que se desconecta de nosotros. Antes le decíamos esto y nos respondía, ahora no. Y ahí es cuando empezamos a sentir que nuestro corazón desfallece. No te das cuenta que él no se ha callado porque está enojado, porque, porque te quiere ver sufriendo. Él se ha callado porque es tiempo de que empieces a caminar en base a la luz que tienes dentro de ti. Mami, ¿puedo salir corriendo y cruzar la calle sin fijarme? Hasta la pregunta es estúpida. Tú tienes edad para saber cómo se cruza una calle, ¿verdad? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tú le responderías? No le respondes. Y ahí estamos. Dios, esto. No. Señor, tú antes me conducías, me decías por la palabra. Por... Siempre me dirigías por dónde debía ir. ¿Por qué ahora callas? Porque estás creciendo. Porque no te puedo tratar como un bebé. Que no, que sí, que, que, que siéntate, que párate, que échate, no te puedo tratar como un bebé, si tú estás en la etapa de la infancia con Dios, disfrútalo, es precioso, si tú estás en la etapa dos, todavía tú ves que ya puedes hacer cosas, me entiendes, te levantas un día lleno de entusiasmo, ves respuestas, caminas, al día siguiente no te funciona nada o sea, ¿Qué pasa? Un día digo, Señor, yo quiero ser misionero, te seguiré donde vayas. Al día siguiente he visto una muchacha que me ha dejado los ojos tuertos, ya no quiero saber nada, olvidé mi voto del día anterior. De repente, ¿me entiendes? Ahora quiero casarme al día siguiente, o sea. Y ahí estamos, bienvenido a las 10 montañas rusas más famosas del mundo, los 10 hermanos de la iglesia. Ese se llama el tirabuzón, a qué le dicen el goleada a qué le dicen el, el Pathfinder, entiendes? Porque cada uno está así Bien, mal, bien, mal, bien, mal Está bien Un día está aquí, quiere orar, ministrar por todos Y ahí está, su mano está activa Al día siguiente está en la última fila Atrás mirando y pateando el banco Y quiere que irse de una vez que el culto acabe pronto O sea, sé que le han hecho a este hermano Que hermano es una maldición, seguro que un hechizo Que No, está creciendo ¿Te das cuenta que ese es el problema a veces? Tienes una hija de 14 años y viene y se quiere sentar en tus piernas, como se si sentaba cuando tenía siete. Y estás a punto de ir a visitar al terapeuta, ¿entiendes? Porque se va a sentar sobre ti, la silla va, no va a ceder y tu columna va a ser el único que va a amortiguar. Ya te ves en, postrada en cama, ¿comprendes, verdad? Y, y no mide, no, no mide. Wow! Espera, ya no tiene siete, pero quiere hacerlo de siete. Hay ratos que quiere estar apoyada en tu pecho y quiere que tú le rasques la cabecita como antes. Y le dices, ya, ahora voy a hacer tus cosas, ¿entiendes? Entonces hay esa parte de la infancia ligada a su vida, pero también el hecho de, no te metas en mis cosas, yo sé que me voy a poner. Y la mamá no sabe si tratarla como guagua tratarla como vieja. ¿Sabes qué exactamente eso nos pasa con Dios? Le dice, Señor, guíame, dime qué debo hacer. Quieres salir conmigo? Te invito al cine. Vamos a ir a hacer un análisis espiritual del Señor de los Anillos. Oye, ¿qué acabas de orar? Guíame, donde tú me guíes y oiré. Vamos al monje. Notas, nota lo que te estoy diciendo. Entonces el Señor hace lo que tú haces muchas veces, hijo, tú verás. Ya. No es enojo en su caso En el tuyo quizás sí No es cansancio en el suyo Quizás en tu caso sí Lo que Él calla Es porque Él entiende que tú ya sabes Lo que debes hacer La segunda etapa de trauma Quiero un ministerio Es tiempo de que yo dé fruto Pero tú estás plantado en un lugar Ya tienes un ritmo de iglesia Tienes tu medio tienes y de repente decirle al Señor donde tú me guías iré ay, es como el cambio de colegio a punto de entrar a la secundaria mm, te lo dedico estás a punto de llegar a cuarto año cuarto de secundaria, cuarto medio terminaste tercero y te dicen te cambio de colegio Tú ya tenías hasta el nombre de la promoción ¿me entiendes verdad? Eso es para estirarse, es para ataque múltiple. ¿Y sabes? Eso es lo que hace Dios. Constantemente nos levanta de lugares en el que nos sentimos seguros y nos pone lugares nuevos. ¿Dónde estamos? Antes yo oraba y la gente se caía, ahora oro y me miran. Y me dicen, gracias hermanito, Dios le bendiga. Y yo quería que se sigan cayendo y ya no se caen. Ya no tengo unción, ya no tengo unción, ya no, pastor ahora ponga aceite, mirra, mirra, que queme, que no, espera, no importa quedar calvo, quémeme pastor, espera. Oye, ¿sabes qué pasa? Es que Él no funciona cuerda, Dios no funciona cuerda, Él va creciendo, Él quiere que, si ya no se cae la gente, es porque te va a enseñar otra forma de ministrarlos. Pastor, tenía lenguas antes y ahora no me sale nada. Hago ruido de ametralladora. Pues amén. ¿Será que el Señor quiere introducirte a otro tipo de experiencias? Y ya, ya estamos. Creciendo. Lo curioso. ¿Notas al niño? Papi, cuando yo sea grande quiero ser como tú. ¿Qué eres tú, papá? Mm, soy abogado. Voy a ser abogado. Él no sabe ni qué es abogado, lo único que sabe que es abogado es que empieza con A. Cuando es joven, yo no pienso estudiar lo que tú has estudiado. ¿Para qué morirme de hambre? Yo tengo otros planes. Voy a ser astronauta de la NASA. Ahí está, él sabe lo todo, ¿entiendes verdad? Ahí está. Lo sabe todo, lo entiende todo. Él es el oráculo de Delfos encarnado en la casa. El papá le dice por la derecha, y él dice no, también por la izquierda. Okay voy a dar la vuelta por la derecha les pasó verdad les pasó hija no te pongas tacos está bien resbaloso tú no estás acostumbrada no si yo ya sé me compras otros tacos por favor te esperas a, a tu cumpleaños ella está en ese proceso comprendes no al principio creía saber dónde ibas al medio, estás seguro dónde vas. Al final dices, ¿dónde he ido? Lo hermoso es que en Dios nosotros tenemos algo que el mundo no tiene. Tenemos la certeza, y escúchame bien, la seguridad de que si le encargamos a Dios algo, Él va a tomar cuidado de eso. Yo no sé lo que Dios tenga para ti pero sé una cosa que si tú dejas todo lo que tienes y eres en Él Él te va a llevar a mejor va a ser doloroso es difícil mas el Señor conduce el gran apóstol de Jesucristo Pablo terminó considerándose el primero en la fila de los pecadores quiero volver ahí seías 40 por favor en esta mañana permítanme terminar tocando algunos aspectos que creo que son los vitales en todo esto Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera en el Señor. Termino diciéndote esto, esperar es dejar en Él todo. Todo, no esperes haciéndolo, déjalo ahí, Señor. Guíame, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Qué voy a estudiar? Ya estoy aquí, ya estoy allá, y no quiero, tengo los pensos. Espera, métete en la cámara de Dios y que Él hable Suelta a esa persona a la que estás aferrada. Suelta a tus hijos, suelta a tu pasado, suelta lo que te impida tener más de Dios.